0: 欢迎来理想理想理想。昨天啊，我们聊的是百度大脑，它是个人工智能平台啊。然而呢，它给一本叫《智能革命》的书啊做了序，而且写的很是有鼻子有眼的。那对于这件事呢，我昨天有两个观点啊。第一就是这篇文章写作的人称是第一人称，这点我昨天大概聊了一下。还有第二个点，昨天没来得及说啊，那就是它有大量的比喻手法，是修辞手法的一种啊。这种修辞手法对于我们人类来说是很简单的，拿一个事儿和另外一个事儿做类比。而我原来的理解啊，类比这事儿在计算机的世界里是不太会发生的。但是呢，昨天我选取的他写的那一小段里啊，就有，而且还不少。就拿大家互联网这场风雨之后又在藕断丝连这一句啊，把人们的相互之间的关系啊，在互联网革命之后比喻成藕断丝连的关系。别小看这一点啊，这意味着很大的一个飞跃。那为什么我这么大惊小怪啊？是因为我也接触了人工智能有一段时间了，因为啊是和工作有关啊。我的工作在过去的大半年的时间里呢，是要搭建一个人工智能的环境，并移植我们自己的图像识别代码啊到这个环境中去。所以呢，和我们的工程师一起啊，慢慢的把环境搭建好之后呢，对于人工智能的理解啊，比原来啊更深入了。那么再加上李想本人对于语言学很感兴趣，所以呢，对于这篇由人工智能写出来的序特别关注。那先说昨天提到的第一点啊，为什么用第一人称写作，在我看来这么惊奇？其实啊，写作软件很久以前就有了，而且啊也可以设定写作人称，只不过呢，这种软件是没有人工智能的，是基于一定的语言组合出现的几率把词语组合成句子。当然了。他会把词语的词性放进来的，那这是我们研究语言学的一大方法啊，就是语法的分析方法，分析各个词格和词性的关系以及变化，那么来对语言进行归类，从而呢进行统计学上的分析。我们对于古埃及语的破译啊，就是这样的一个方法。但是我们孩同时是如何学习自己的母语的，甚至是第二语言的呢？不是这样一套规范的流程的，而是语感。对呀、啊。语感这东西对于很多文科生来说是觉得很奇妙的、不可描述的。但是我告诉那些文科生啊，错了，语感是可以计算的。特别说明一点啊，这里的语言还是自然语言。那怎样计算呢？人家徐伟啊是花了整整两篇论文和一个模型来解释的。徐伟就是百度的科学家啊，所以人家百度能做出这么高级的百度大脑，真的不是盖的啊。那我理想能有短短几分钟就能讲清楚、啊，我自己是不指望了啊！要不我也不会在这里瞎嚷嚷。如果真有能耐，人家李彦宏早就把我招安了。我在这里呢，也只是能啊，跟大家讲个大概粗略的框架。不过在这之前啊，我先要提一个名词，叫词向量。它是用来描述一个词的特性的。怎么描述呢？比如说我现在在说话，那就拿“说话”这个词来说吧。这个词啊，我不去管它是动词还是名词。实际上，它既可以做动词，也可以做名词啊，也不去管它是动宾结构还是主谓结构。那它和我这个字的联系啊，就比较近一些。那这个远近关系和谁比呢？和猪比啊，经常能用到我说话这样的说法啊，但是很少能听到说猪说话，对吧？然后呢，就把这个距离啊用数字给标出来，有点像我们今天的标签一样啊。所以这个向量呢，就是描述这个词和另外一个词的远近程度。少的模型中啊，会选择五十到一百个词。那复杂的模型中呢，可以是几千个词。这样呢，这些关系组成一个数组，每一个词和其他的词的关系啊就确立了。那这一连串的关系用距离描述出来就叫词向量。我们就可以抛开语言的结构啦、词性啦这些东西，直接来学习。哎，这是不是和我们小孩子学画的状态是一样的？这种和其他词的这种远近关系啊。就很像我们今天的语感，而且这个关系啊，也在不断的使用的过程当中啊去调整的。那么这里有几点说明啊，这里相比较的词啊，不是程序设定的，而是程序让环境自己设定的，而环境去设定是基于不断输入的词句的。所以对于设计它的程序员是不知道他怎么样最终选择参照词语的，也不知道这些词语的距离。那这就是说。程序员设定了一套模式，而非一个逻辑。那环境啊，是在这种既定的模式下形成自己的逻辑的。那这样说可能就比较容易理解人工智能了啊。那么再回头来看，我惊讶的这篇序用第一人称写，是完全建立在一个模式下自主形成的逻辑下完成的，和原来写作的软件的思路啊完全不同。好，又比比了那么长时间。至于我说的第二点呢，比喻或者说类比啊。哎，也让我感到惊讶。那我今天呢就不接着聊了。今天的节目呢就到这里。如果你觉得我的节目还可以让你初步了解一下人工智能的话呢，也可以转发到你的朋友圈啊，和你的朋友一起来分享。今天的节目呢就到这里，感谢您的捧场，我们下次再见。